0: Välkommen till dr. Lenas Hörna och Tyreseradion 91,4 MHz. Det har varit en långt uppehåll i Hörnan, det var ovanligt långt, men nu är vi igång. Och vi, det är förstås
1: Leif Bratt,
0: Folkets röst. Och Lena Jelmerus som är pensionerad läkare, men fortfarande aktiv. Och det här, tror jag om jag har räknat rätt, är vårt 98-program Leif
1: ja alltså, när vi har jämnat så här, hundrade, det brukar bli jag bli bjuden på champagne.
0: Ja, ska vi försöka med det när vi får till nummer hundra? Det blir någon gång i november tror jag. Ja. Ja, vi, håller, vi håller det på ett ja. löfte, ja. Mm. ja
1: och, och det låter ju när man öppnar en flaska så att... Det...
0: Vi, vi måste ha ett autentiskt ljud i studien ja, ja. Ja. och det, då får jag klubra på saker och ting ja. hur jag ska få till det. Ja. Men på Tyres så fixar vi det mesta och det är inte vi fixar, det fixar ju vår radiochef, eller hur? Ja, 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 ja. Leif, välkommen tillbaka till vardagen, jag på säga. eller ska du säga det till mig?
1: Ja, det beror på vad du menar med en vardag. Jag, jag menar att livet har återkommit i normala rutiner eller någonting sånt. Ja. Ja, det, det har gjort jag när det gäller då medicin så fick jag gråstar. Det är diagnostiserat det här i våras- och det, nu håller jag på med att trimma in de nya linserna. Eller trimma in och trimma in. Jag ska efter tre månader gå på någon sån här efterkontroll om ett par dagar.
0: Och vet du vad? Jag har också opererat mina ögon. Och ser du något på mig idag? Jag hör hörlurar på öronen. Äh, men Leif, jag har ju inga glasögon på mig. Nej. Nej, de ligger bredvid här. Och de som ligger bredvid, det är sådana här billiga, billiga. För jag har inte heller skaffat mina nya glasögon än. Ehm, utan just nu så kör jag av och på principen.
1: Alltså jag har ju bara läsglasögon. Mm. Så att jag har ju ingenting för att köra bil eller någonting Nej, sånt.
0: jag måste ha de här för att köra bil. Men med dem så ser jag perfekt, säger min ögonläkare. Ja, det är jättekul.
1: Alltså jag tyckte jag hade perfekt, citationstecken- syn tidigare hade inga problem förutom helljus på bilar speciellt när det regnade och solen när den stod lågt. alltså det, det bländade något oerhört men i övrigt att se vad jag hade framför mig så här, det var inga problem så jag märker inte så stor skillnad.
0: Hos mig blev det som när man har tvättat sina skitiga utor. plötsligt så blev allting väldigt mycket klarare och eh, som sagt jag Eftersom de fixade mitt brytningsfel samtidigt så har ju jag fått en helt ny värld. En väldigt spännande värld. För saker och ting är inte längre som de brukar vara. De, de, jag har ju varit väldigt närsynt. Och då ser man allting väldigt smått. Och nu plötsligt så är saker mycket, mycket större. Aha. Och det är ganska roligt när man upptäcker att blåbären är jättestora.
1: Det är inte amerikanska blåbär du har tittat på då?
0: Nej, jag har tittat på molja och... och vindruvorna i växthuset ska vi inte prata om nu. Det är, men det är lite hjärnan har lite svårt att hänga med i, i allting. Jag har lite svårt att acceptera
1: vissa saker. Så är det ju bara. Får man fråga vad
0: det är? För de, de har också blivit 50% större. <laughs> <laughs> inte lika, inte, inte fler, men större.
1: Okay. Nej, men min avisida var då, först kanske man ska säga så här, eh, det är ju, alltså Gråstar då, det är tydligen Sveriges, jag fick något informationsmaterial och då stod det att det var Sveriges vanligaste operation ungefär 120 000 om året. Jaha, och, och jag trodde ju från början, eftersom inte jag inte kunde någonting om Gråstar, att jag skulle ligga på en brits och se någon nål så här komma mot mitt öga alltså jag, jag ryste bara vid tanken. Men jag berättade för omgivningen att jag skulle göra en gråstavoperation piece of cake alltså världens enklaste, det tar 10 minuter en kvart det går på löpande band du blir bedövad och de går in från sidan och sen får man dem klämma så att man inte ska blinka och sen tar det som sagt 10 minuter en kvart mm.
0: och det jag var ju också det här är ju en ny teknik för mig den har ju det funnits, funnits ett tag, men jag visste inte att den var så oerhört avancerad som den är nu. Och jag, jag fick tipset att titta på en filmsnutt. Det var, I våras så gick det en serie där man hade filmat vården en dag i Sverige. Och i program nummer två, ungefär en tio minuter, en kvart in i den filmen, så är det en man i Skåne som genomgår en gråstärsoperation. Och när jag hade sett hans operation så kände jag ju också att det, det här var nog inte fullt så läskigt som jag trodde att det skulle bli.
1: Mm. Men det som jag glömde bort, det var den här AV-sidan då då. Eh, då så, det här var en måndag jag opererade med. Och sen på tisdag morgon när jag vaknade, då var det dimma eh, för mig. Och jag, jag blev ju, ja, vad säger man, rädd. Eh, har det misslyckats har det gått åt Fanders så jag ringde upp och sa det här är ju lyttsendimma, det ska det väl inte vara jo, det händer då och då men om ett par dagar ska du se att det är fullt okej okay. och jag blev inombords lite arg för jag tycker jag kunde ju ha fått den informationen att, alltså efter operationen direkt att det kanske blir lite dimmigt de första dagarna, men det rättar till sig. Så att jag slapp den där oron som jag fick vid första ögonkastet, så att säga. Ja, jag
0: fick väldigt bra information. Det jag har haft lite besvär med nu och fortfarande lite besvär med det är att har, man har ju kortisondroppar efteråt. och Det har påverkat i immunsystemet lite i mina ögon, så jag har fortfarande väldigt torra ögon och det kliar. Men jag har skaffat en slags vad ska vi säga, tårersättning som jag när det blir för besvärligt så kan jag droppa lite sånt i ögonen och då släpper det det kliandet.
1: Och det är samma för mig, det är alltså eh, grusigt mm. och lite torrt och lite kliande men jag fick ringde jag och frågade om jag kunde använda de här kortisondropparna för jag gick ju då i tre veckor ungefär med tre, tre droppar om dagen. Och då, nej, det ska du inte göra. Det, det är bara till för själva eh, inflammationsinfektionsrisken så går köp ögondroppar. Mm. Vilket jag naturligtvis inte har gjort.
0: Ja, men, men det har jag gjort och eftersom jag är som jag är så har jag skaffat en sort där man har endosdroppar. Alltså man har en liten, liten plastförpackning som man bara använder en gång och sen så tar man en ny så att man inte ska få in no nytt skit i ögonen. Det, det finns flera märken på apoteket där man kan fråga efter ja, de här endos eh, tårdropparna. De, de håller ju mycket längre också. De kan man ju ha hemma i sitt badrumsskåp länge. Så det är en, det är en bra grej. Ja, jag upplevde en annan sak under den här ögonoperationen som har fascinerat mig väldigt mycket. Och det var att på första ögat under själva ingreppet så såg jag ett helt fantastiskt färgspektrum. jag såg alla världens färger i böljande det var det, var, det var en nästan sån här psykedelisk upplevelse. Och då hade jag ju förväntat mig att jag skulle få precis samma upplevelse på andra ögat. Men sen, det fick jag inte. Där såg jag bara lite rött och lite blått och ganska mycket mörkt. Och så jag har jag frågat min ögonläkare varför, varför såg jag så mycket färger under den första operationen men inte under den andra. Och då så säger han att det där kan man aldrig veta i förväg. För det är nätinnan som reagerar på, ja det lyser i ögat och att man trycker på ögat och vad det ger för signaler sedan upp till hjärnan, det, det skil, skiftar väldigt mycket. Men det är klart att då på andra ögat när jag inte fixerar här färgsprakande upplevelsen, då var jag ju lite besviken förstås. <laughs> men, men som sagt, jag är oerhört nöjd och tacksam för min operation. Sen, sen brukar jag berätta en annan anekdot för mina vänner och det är att eftersom man är bedövad och, och pupillen är vidgad i alla de här undersökningarna före operationen så har jag ju aldrig sett min ögonläkare. Så att först på efterkontrollen så kunde jag se honom. Och jag hade ju föreställt mig, hoppas han inte lyssnar nu då, hade ju föreställt mig en, en lite yngre, lite snygg kar. Men, men han var ju inte det. Utan han var både skallig och lite äldre. Och när jag skojade och sa att nu kan jag se dig, så sa han, titta på mitt öra. <laughs> Du, eh,
1: skallighet, det är ju väldigt manligt. Ja,
0: ja, ja, oh ja. och han, han var en oerhört duktig ögonläkare, fantastisk. så att, eh, jag, jag har bara lovord för honom, det, det ska jag säga också. Eh, men eh, jag träffade i väntrummet en annan Tyresöbo och jag hoppas att din, om du lyssnar på det här, så att din ögonoperation gick precis lika bra som min. Och jag hoppas också att jag ska få träffa dig i radiostudion någon gång under hösten. Så nu har vi framfört den hälsningen också.
1: Personen i fråga vet vem ja. henne är. Ja, då, det vet jag.
0: Men eh, eftersom han inte vet att jag tänkte hälsa till honom idag,
1: eller henne idag, eller honom
0: idag, så eh, säger vi inga namn. Nej. Nej. Ja, du, det var ögonoperationerna det. Eh, de... Det stället där jag opererade mig, jag gör de 24 stycken om dagen. Det gör de säkert på dint, där du var också. Ja, vi, vi
1: satt uh, ungefär, det var en som gick in och så kom den nu väntan Vi satt tre, fyra personer i väntrummet hela tiden. Och uh, den tog uh, 10 minuter, en kvart. Uh, och åtta timmars arbetsdag så blir väl det 24 också ungefär. Ja. Ja. Det är lite löpande band. Nej, 32.
0: Men, men samtidigt, ja, de måste ha lunch också. Ja, ja.
1: Ja, det, det är lite
0: löpande band. Men samtidigt så eh, är det ju... Man känner ju att vad duktiga de är. De är vana vid det här.
1: Ja, de, ja, ja.
0: Inga konstigheter alls.
1: Nej.
0: Ja, du. Eh, ska vi, vad ska vi ägna oss lite mer åt här efter? Det är, nu är det, går vi ju in i hösten, Leif
1: jag vet inte om du har något vettigt att säga om corona. Eller... Ja. Det, det, ibland får man ju höra att det har stegrats igen. Och, och så där. Nu, Hur ser situationen ut? När vi spelar in det här
0: idag så är det 23 augusti. och Igår så hörde jag då den första lite varnande rösten från Folkhälsomyndigheten. Att man utgår från att det kommer att bli en spridning nu. I september och oktober. Och det har ju att göra med att skolorna börjar. Folk går, kommer tillbaka till jobbet. Det är också så att det finns ett uppdämt behov av att träffa varann. Eh, efter de här pandemiåren. Så att eh, folkhälsomyndigheten räknar med att smittan kommer att öka. Sen är det ju så här att nu är det inte längre en en eh, sjukdom. Så att. Man testar ju inte på samma sätt. Men alla som på något vis kommer till sjukhus, till akuten eller till någon mottagning för att genomgå någon form av operation, då testar man. Och det finns ju fortfarande rätt mycket självtester som är tillförlitliga faktiskt. Men man behöver ju inte bära, mun, bära munskydd i kollektivtrafiken och vi har inte munskydd på sjukhusen rekommenderar de att man har munskydd men det är ju väldigt få som har det om man tittar sig runt omkring. Och man rekommenderar ju också att vi inte heller ska hålla på handhälsar handhälsa utan vi kan lika vinka lite till varann eller hälsa med armbågen och inga kramar. Så att det man också säger det är att den här vad ska vi säga, ökningen som man ändå tror kommer den är är ju inte lika, man blir inte lika sjuk av den om man är vaccinerad. Och nu gäller det här att faktiskt ta sig själv i kragen och se till att man är vaccinerad. Det finns ju ganska många som fortfarande har bara tagit två vaccinationsbrutor och de måste ta en tredje. Det finns många som bara har tre och de ska ha en fjärde. Och du och jag som har fått fyra. Vi ska nu se till att vi här under Hösten får den femte. Och man släpper den femte sprutan nu i början på september. Så att det finns ingen anledning att inte vaccinera sig.
1: Även jag hoppar lite tillbaka du sa allmänfarlig sjukdom tyckte du sa den betraktar corona betraktas inte längre som en allmänfarlig Ja, ja,
0: det är alltså det har att göra med det här med regelverket om vilka om det ska vara restriktioner eller inte och om det ska testas och om det hur det ska anmälas. Det här ändras ju lite hela tiden så att när ni lyssnar på det här programmet så är det inte säkert att det jag säger just nu stämmer. Men jag utgår från att det kommer att gå ut information på samma sätt som det har gjort under de här pandemiåren. Det är fortfarande en sjukdom som är farlig för vissa personer. De som av någon anledning är väldigt infektionskänsliga. Inte har motståndskraft emot det här viruset. Och ju mer virus som vi har i samhället desto större är ju risken att viruset muterar. Ändrar sig och kanske återigen blir ett farligare virus för oss. Så Det gäller att hela tiden nu ligga på. Och se till att man är skyddad och se till att det inte sprids. Ja, det är väl vad jag kan säga idag om corona ja, men när du covid. säger
1: där nödvändigheten av att gå och vaccinera sig. En bekant, strax 42-årig, ja, 40 plus. Han fick besked nu här, det var väl en två veckor sedan jag träffade. Alltså I nutid fick han någon besked om att han kunde ta den fjärde. Alltså om det nu är viktigt att vi går och vaccineras hur kan det dröja? Han vill ju ta men han har fått vänta till nu
0: för ja, en fjärde. Det har ju att göra med ålderssammansättningen och sen så eh, drog man ju ganska kraftigt ner på kapaciteten på vaccinationer. Jag råkade ut för det där jag skulle vaccinera mig i april och den... Dels hade jag en för gammal telefon så jag hade svårt att boka en tid och när jag hade en tid då hade den vaccinationsmottagningen stängt ner. Så det slutade med att jag fick uh, via Vindvårdcentral vaccinera mig men förut har jag använt den här appen som heter Alltidöppet. Uh, och det är ju lite tråkigt att man skärpte säkerhetsföreskrifterna kring appen så mycket så att den slutade fungera på vissa telefoner. Och det tog ett tag innan jag förstod varför inte jag kunde boka som jag hade gjort tidigare. Men eh, jag har inte kollat upp idag var vi har vår närmaste vaccinationsplats. Men det går ju ganska lätt att se när man går in på 1177 och tittar på den information som finns om covid där.
1: Får jag byta ämne? ja. Det slog mig helt plötsligt att vi har under sommaren här prat, eller kanske vårkanten också, någonting som heter apkoppor. Mm. Vad är det för någonting? Ja, alltså hur farligt är det?
0: Ja, det är ett annat virus som har funnits eh, ganska länge ute i världen men inte eh, drabbat människor i Europa tidigare. Och det är... Eh, ett, ett virus som påminner om smittkoppsviruset. Det bildas alltså blåsor som innehåller smittämne. Och hittills så har ju inte människor blivit så där allvarligt sjuka av det. men man får, De som har drabbats har ju fått väldigt mycket blåsor och sår på kroppen. Och, och sår som har haft svårt att läka. Vårt problem i västvärlden det är ju att vi är slutade att vaccinera mot smittkoppor. Du och jag är smittkoppsvaccinerade så att den äldre befolkningen har ju ett skydd även mot då, Men den yngre befolkningen som inte är smittkoppsvaccinerade för det slutade man med någon gång runt mitten på 80-talet. Jag tror att det var 85 man slutade smittkoppsvaccinera. Så att alla som är födda efter det då, de. de har inget skydd mot den här, det här viruset. Och än så länge så vet vi väldigt lite om spridningen men WHOs generalsekreterare har ju uttalat stora farhågor för att det här är nästa stora gissel som kommer att, att drabba oss på den här planeten.
1: Vi får byta planet.
0: Ja. Och vi får se till kanske att, att vi men även här, det här är också ett sånt här beröringsvirus alltså som man tar i varann. Vi får fortsätta att tvätta händerna med sprit och vara försiktiga i när vi umgås. Men som sagt, den äldre befolkningen har ett skydd. Och det är bra.
1: Ja. När vi pratar om corona, då pratar vi virus. Är också virus? Ja,
0: det är också ett virus. Det är ett annat virus då. Det ser inte alls ut som coronaviruset, men det är också ett virus.
1: Men genom att, så att säga, ja... Gå här i centrum, alltså Tyresö centrum då med avstånd och inte ta på varandra. så Kan man få lite små doser av det här apkopper och, och, och immunförsvaret att och aktiveras?
0: Nej, jag tror man, hittills är det ju så att man måste direkt ha varit i kontakt med någon som har ja. de här blåsorna tagit i. Så hålla det.
1: avstånd det är fortfarande...
0: Det är coronaprofilen. Mm. Det, det här andra viruset, det, det andas man inte ut. Det, fly, det rör sig inte i luften utan det är beröring, alltså hud mot hud. Mm. Mm. Okay. Och, och det finns alltså då ett vaccin. Men det finns väldigt lite av det vaccinet. Och därför är det hårt det är bara de som har en apkopi Vars som har vet att de har kommit i kontakt med en annan människa hud mot hud. Där kan man få vaccin Och det går inte att eh, tränga sig för i före på något vis när det gäller vaccination för apkoppor.
1: Fanns det det för corona? Det har det nog
0: funnits. Eh, det finns, om man är ute på nätet och letar efter vård. I den så kallade vårddjungeln. Det finns en sida till och med som heter vårddjungeln. Då kan man få väldigt många tips om hur man går före i kön. Men det tänker inte jag göra reklam för här i våran podd. Nej. Mm.
1: Jag har ingen mer fråga men du kanske har någonting själv som du vill berätta.
0: Ja, vi ska väl inte göra det här programmet där jättelångt. Men jag måste ju prata lite grann om det här med Språket i vården, det finns två världar. Den ena världen är sjukvården och den andra världen är den kommunala vård och, och Om jag nu får hitta på två fiktiva språk så pratar man i sjukvården vårdiska och i kommunen så pratar man kommuniska. Och då är det så här, precis som i våra nordiska språk, att ett och samma ord kan betyda två helt olika saker. Jag har ju norska gen idag och rolig på norska, det betyder lugnt. Och inte alls någonting med humor, utan bara att man tar det lugnt.
1: Jag har varit i Norge några gånger, bland annat när jag gjorde militärtjänst så fick vi en liten utflykt till Oslo och träffa livgardet i Kung Olafs livgarde tror jag hette heter i alla fall då kom vi in på det här olika och då fick jag kunskapen om att jag skulle aldrig säga till en flicka en söt rartös fick man inte säga nej det får man inte säga det vi kanske ska tala om för lyssnare jag fick det översatt till lite dum prostituerad ungefär
0: man får säga att det är en fin pika ja. eller en söt pika. Men, men inte rart. Inte, rör det inte rör ska man inte säga nej. Så det finns ju sådana här saker. Men då när vi nu har då i, i ena dagen så gör man ett besök i, i sjukvården. Ett besök i sjukvården och då så pratas det vårdiska. Och sen åker man tillbaka hem till Tyresö och så träffar man någon från kommunen. Och då pratas det kommuniska. Och det jag just nu retar upp mig väldigt mycket på, det är ordet korttidsvård. För korttidsvård på vårdiska, det betyder att man kommer till sjukhuset tidigt på morgonen. Man får vara där under dagen och klockan fem ska man ha åkt därifrån. Det är alltså fråga om timmarsvård. Det kan vara att man är på en, ja, kanske en dialysavdelning eller att man är på en en hjärtavdelning för observation eller att man går igenom en lindrare operation där man skickar hem efter några timmar. Men det är på vårdiska korttidsvård. På kommuniska så är korttidsvård något helt annat. Det krävs ett biståndsbeslut. Det kan vara på kortast, eh, det brukar nog ändå vara en månad. Det kan förlängas till tre månader. Det handlar alltså inte om timmar utan det handlar om Månader. Och när man använder samma ord för två så olika saker, då blir jag upprörd kanske, man kan säga. Sen har man avskaffat alla läkarsekreterare inom sjukvården. Så det finns ingen som liksom kollar den här vårdiskan. Och det är ju för de som jobbar på, i sjukvården så är det deras vardagsspråk. Och då blir det väldigt många lustigheter i såna här informationsbrev, i samtal och eh, eh, det här med datorer och hur man fyller i blanketter just nu så står det på alla meddelanden som vi får från på, via vården, vårdiskan till invånare därför att man har glömt att skriva in den personens namn på den raden i datasystemet. Så det står till innevånare. Eh, motsvarande, när jag gör en anmälan till kommunen så blev det inte heller så mycket bättre. För där, där, där gjorde jag en anmälan om ett trygghetslarm. Vi vill ha ett trygghetslarm. Och då så står det att det är en ansökan om semester och ledighet i kommunen. Alltså man, man tittar inte på sina dokument eh, när de är färdiga, utan man man fyller i en blankett och så tror man med automatik att alla de här förinställda sakerna är rätt. Och det är de ju inte. Så att det är ju inte konstigt att folk blir förvirrade. Och blir man förvirrad av någonting, då ska man ringa och fråga om man ska påpeka det. Så det tycker jag att man ska också ägna lite energi åt. Jag har sagt det
1: hoppas eh, trycket lättade inom ja,
0: oh ja, det känns mycket bättre när man får säga en sån här sak. Ja. Ja. Och så hoppas jag att den som hörde också ändrar det. Men det vet jag inte. Nej. ja det, eh, det är mycket man kan irritera sig på. Men eh, sista minuten. Ska man åka hemifrån Tyresö till en sjukvårdsinrättning? så är det ju ganska vanligt att man har ett sånt här litet blått kort med vita streck på som heter sjukresekort och så finns det ett nummer på baksidan och då ringer man ett, ett, en speciell telefon och så läser man upp det här numret på sitt sjukresekort och så beställer man en resa. Då ska man veta att, och det säger de också direkt i, att det finns väldigt få taxibilar i Stockholm för närvarande. Under pandemiåren är det massor med taxiföretag som har eh, gått i konkurs inte vill fortsätta. Eh, taxiförare som jobbar med något helt annat. Så att det är en stor brist på taxibilar. Och det gör att de här, de här beställningarna nästan alltid blir eh, försenade. Och då är det så att först så har man beställt till en viss tid. Sen ska man vänta 20 minuter innan man får ringa och tala om att vederbörande bil inte har kommit. Och då kan man få åberopa en garantiresa och då ringer de närmaste taxibil och försöker övertala den taxichauffören att göra den här körningen. Och det går kanske om man ska eh, härifrån Tyresyn till stan. Men det är betydligt svårare, i synnerhet mellan klockan tre och fem, att åka från... Eh, sjukhusen in i stan tillbaka till Tyresö för det är inte så många taxibilar som liksom just då vill ta en körning åt det här hållet. Så mitt råd är att ta med massäck till alla sjukbesök. Det gör jag nu numera. Nu har jag sagt ja, vad jag vill.
1: Vad, vad, vad skulle du säga är den normala väntetiden för att få fram en bil?
0: Två timmar. Ungefär. Man får vara beredd på minst två timmar. Det kan bli längre. Det alltså är längre också. Då är man väldigt glad för den där massäcken man har sig.
1: Det gäller att hålla sig frisk.
0: Ja, och det här har ju då inte något att göra med själva hur man bokar systemet och så. Utan det är alltså sån brist på taxiförare. Ja, så är det. Det finns inga parkeringar heller så det lönar sig inte att ta egen bil. Då tror jag att vi är uppe faktiskt och Leif, vi håller 29 minuter. Vi ska hålla 30 här. Då får vi säga att vi återkommer om tre veckor. Ja. Och eh, ni får gärna höra av er med idéer och synpunkter på vad vi ska ägna de kommande programmen i höst om. Vi är öppna för det mesta.
1: Och vad ska man skicka tipset
0: någonstans? Det ska man skicka till info, eh, snabbbelag tyresoradion.se och om man vill om man vill annars höra av sig då får vi ju en hemsida på radion ja. och sen det är det inte minst viktiga nu när det blir Tyres festival, då kommer Leif finnas ner på festivalsområdet eller hur ja. jag har av personliga skäl inte möjlighet att vara med den dagen det grämmer mig faktiskt en del men Leif kommer att ta emot alla små lappar och alla, han kommer att skriva upp frågor som ni har och han kommer att intervjua er vad ni tycker om olika radioprogram. Så att hör av er till Leif.
1: Det finns fler med sån här Radio Tyrese västpåse så att jag är inte ensam. Nej, vi kommer att sända vi säger jag nu då, fast jag själv inte med vi kommer att sända
0: från början till slut direkt hela Festivalen. Och vi kommer att finnas ungefär mitt i festivalsområdet. Med studio och hela arrangemanget. Så gå förbi Tyresöradion och prata med den som finns där. Så hörs vi. Tack för idag.
1: Tack för idag.
0: På återhörande.
1: På återhörande, Säger Leif Bratt.
0: Och doktor Lena Elmerus. Ha det bra. Hej då!